0: pas de questionner les process. Mais elle se prend pour qui à donner tout le temps des conseils. C'est juste un sujet à la mode, je vois pas en quoi ça concerne l'entreprise. Il est totalement ingérable. Mais c'est impossible de le manager. Les atypiques du cerveau, le podcast qui en a entre les deux oreilles. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode et saison des atypiques du cerveau. Et oui, saison 2 nous allons parler de travail principalement, mais pas que, je vous rassure. Pourquoi bah, Tout simplement, il y a une différence que le monde du travail est enfin en train de prendre en compte les atypiques du cerveau. Tous ces cerveaux qui fonctionnent de manière différente, et qui ne trouvent pas toujours d'ailleurs leur place sur le marché du travail. Ou... Alors je ne vais pas revenir sur tous les chiffres, hein, mais on pourrait en citer quand même quelques-uns. Est-ce que vous saviez que 79% des personnes avec dyslexie le cachent à leur employeur C'est une étude du NHS de 2019. Tout comme est-ce que vous savez que 80% des adultes avec autisme, malgré leur potentiel, sont sans emploi Ça c'est un rapport des Nations Unies. Des chiffres comme ça, il y en a plein. Néanmoins, les entreprises sont en train de changer. Ça a commencé par les états unis le Canada, ça se rapproche de la France par l'Angleterre, le Royaume-Uni. Et peu à peu, le sujet arrive, enfin. Mais alors pourquoi on s'y intéresse et c'est quoi les impacts, que ce soit pour les entreprises ou pour les personnes directement concernées Alors il y a de nombreux avantages pour les entreprises à enfin s'intéresser à ce sujet. Il y a la notion d'image, une entreprise qui intègre la neurodiversité dans son recrutement, dans sa communication, bah va donner d'elle une image positive à l'interne et puis aussi à l'externe. Ça va montrer une plus grande ouverture d'esprit de la société et puis ça permet d'attirer plus facilement les talents. Deuxième point, et pas des moindres, ça permet d'être à l'avant-garde des lois plus équitables. On sait que les lois vont évoluer, on sait qu'on va de toute façon aller vers plus de diversité, d'inclusion et d'ouverture. Si on prend un train d'avance, là encore, c'est bon pour l'image, mais c'est aussi bon pour la qualité de vie au travail. Troisième chose qu'on pourrait dire, c'est que ça permet d'avoir une diversité de perspectives pour répondre, par exemple, à une diversité de clients. Parce qu'au-delà des personnes directement concernées, au-delà de l'entreprise, il bah, y a les clients au bout. Mais les clients aussi peuvent être différents. Et donc, mieux les comprendre, et bah, ça va permettre aussi de mieux s'adresser à eux. Et n'oublions pas, la quatrième bonne raison d'intégrer cette diversité cognitive, c'est d'augmenter le potentiel d'innovation. En effet, de nombreuses études récentes montrent que les équipes diverses, quelle que soit la diversité, présentent de meilleurs résultats que les équipes non diverses. À partir du moment où on décide d'intégrer la diversité, Plusieurs process, plusieurs façons de faire d'entreprise vont changer. On va être plus ouvert, on va permettre aux personnes d'être elles-mêmes, de moins se suradapter, donc moins d'absentéisme, plus de bien-être au travail, plus d'engagement aussi au sein de l'entreprise et donc plus de productivité. La diversité, c'est vraiment un outil du management, de la croissance. Bien souvent, j'entends la question qui est dire, mais pourquoi est-ce qu'on s'adapterait finalement à environ 20% des personnes alors que 80% ne sont pas concernés. En prenant un peu plus de recul, on sait que l'époque actuelle se distingue par un changement de paradigme sur les ressources humaines qui se tourne plutôt vers l'importance du capital humain. Et donc ce capital humain, c'est ce qui va permettre aux entreprises de s'adapter dans un marché qu'on sait très compétitif. Et donc la gestion des talents, ça devient un outil essentiel pour assurer la réussite des entreprises. Le potentiel de talent dans la neurodiversité est vaste et encore très peu valorisée. C'est pour ça que c'est très important de s'attarder sur ce sujet. On parle souvent du fameux monde VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Tous les défis qui ont été posés, notamment par la période Covid, en matière d'organisation du travail. On sait qu'énormément de choses sont en train de changer. Et on sait aussi que l'intégration de la neurodiversité n'est pas toujours aisée. Néanmoins, elle n'est pas impossible, loin de là. Et le plus grand défi, finalement n'est pas celui qu'on croit, ce n'est pas de changer les organisations, mais ça se situe plutôt au niveau des rôles des superviseurs immédiats, c'est-à-dire du management direct. Et ça, nous aurons l'occasion d'en reparler. On a entendu au tout début plusieurs phrases qui font écho à tous les préjugés qu'on peut entendre sur ces sujets-là. Il faut savoir qu'en entreprise, jusqu'à présent, on a eu tendance à regarder la neurodiversité sous deux angles principaux. Soit le rattache à la notion de handicap, soit de l'autre côté, on va parler de super pouvoir. Waouh, si on fait de la cybersécurité, par exemple, si on est dans les mathématiques, si on est dans l'ingénierie, il nous faut absolument des autistes. On reste encore bien dans les clichés, même si on essaye de le valoriser. On peut entendre sur tout ce qui tourne autour de la neurodiversité que... Les personnes neurodiverses ont un esprit visionnaire, un goût prononcé pour l'innovation, une rapidité d'exécution des tâches, un engagement, un investissement fort, une hypersensibilité, une empathie exacerbée, une attention aux détails, une pensée complexe, divergente, bref. Tout comme on entend de l'autre côté parler de handicap, de problèmes relationnels, de complexité, etc. Le curseur n'est pas que d'un côté ou de l'autre. En revanche... Ce qui est certain, c'est qu'il est nécessaire de comprendre le fonctionnement de ses collègues pour mieux appréhender leurs réactions. une façon aussi de compenser, donc ça rejoint le principe du faux self ou de la suradaptation, parfois on parle de caméléon. Tout ça, ça va permettre de travailler plus sereinement et plus efficacement en équipe, d'éviter des situations qui pourraient gâcher le quotidien de tout le monde, des malentendus, des conflits avec le manager, la manager, une ambiance aussi qui peut être pesante au sein du service, voire de dépression, burn-out, pour-out, Brownout et autres. Tout ça, en fait, à partir du moment où on s'y intéresse, va permettre une économie d'énergie, de temps et d'argent. Limiter des arrêts maladie, limiter du turnover. C'est pour ça qu'il faut s'assurer que les entreprises doivent être inclusives pour que ces salariés différents puissent devenir des atouts pour l'entreprise, des atouts majeurs qui puissent profiter de ce potentiel à condition, encore une fois, notamment que le management soit adapté que le cadre de travail soit épanouissant et tout ça soit fait dans le respect des particularités. Une fois qu'on a dit tout ça, concrètement, qu'est-ce que ça change et comment on s'y met ou pas Contrairement à ce qu'on peut souvent entendre, la question finalement n'est pas de comment repérer les personnes, comment mieux savoir qui et quoi. On voit de façon florissante des analyses à destination notamment des RH de... Alors, comment identifier un HPI Comment identifier un autiste Comment identifier quelqu'un qui a des difficultés de concentration, etc., etc. Est-ce que la vraie question, c'est bien celle-là Est-ce que c'est vraiment d'identifier Est-ce qu'en mettant des étiquettes aux personnes concernées, ça va aider vraiment Est-ce que la question n'est pas autre Est-ce que la question n'est pas de se dire que pourrait-on identifier comme process en entreprise, comme façon de faire, comme biais cognitif qui, de toute façon, pourrait être modifié, pourrait être adapté et changé pour convenir Qui, de toute façon, bénéficierait à tout le monde C'est le principe du plus petit dénominateur commun. On ne peut pas prétendre parler de personnes qui sortent des cases pour les remettre directement dans d'autres. C'est rassurant, certes. En général, on tombe à côté. Et puis voyons les choses autrement. Allons un cran plus loin. Replongeons-nous des dizaines d'années en arrière où certains sujets étaient tabous, par exemple sur les sujets LGBT Imaginez maintenant qu'à l'heure actuelle, vous voyez passer des documents qui expliqueraient à DRH comment repérer quelqu'un qui a une sexualité différente. Quelle est la façon de s'adapter par rapport à cette personne Est-ce qu'il faut lui parler de ses enfants à la cafette Ou alors, est-ce que c'est un sujet à éviter Est-ce qu'on peut repérer sur tel ou tel critère telle personne Je m'arrête là, je pense que vous avez compris, c'est choquant. Et on n'imaginerait pas faire ça aujourd'hui. Alors pourquoi on imagine qu'il faudrait donner des explications, des cases, des modes opératoires par rapport à telle ou telle spécificité D'autant plus qu'on sait que la neurodiversité est vaste, et qu'évidemment, on le dit d'ailleurs souvent, il y a par exemple autant d'autistes que d'autisme. Quelle pertinence de vouloir remettre dans des cases, de remettre des étiquettes qui grattent, qui grattent. Adapter les pratiques RH en fonction de l'inclusion, de la diversité en général et de la neurodiversité en particulier, ça permettrait à des travailleurs compétents, des travailleuses compétentes, d'accéder au marché du travail et d'y demeurer sans y laisser leur santé. Que la personne soit neurodiverse ou pas. Une adaptation généralisée des pratiques RH aurait également trois autres avantages non négligeables. Premièrement, préserver la vie privée des salariés neurodivers qui ne souhaitent pas révéler leurs différences. Deuxièmement, ça facilite le fonctionnement au milieu professionnel des personnes qui ignorent leurs différences ou qui sont en recherche. Troisièmement, ça limite les possibilités de porter des jugements négatifs face à ce qu'on appelle l'invisibilité des différences. En adaptant les pratiques RH, on passe d'une culture de la performance à une culture davantage centrée sur l'humain. L'inclusion de la neurodiversité, elle appelle forcément un changement de culture radicale. Placer l'humain au cœur des préoccupations, évidemment, c'est pas nouveau. Ça s'inscrit dans tout ce qu'on peut retrouver autour des concepts de marque-employeur, de bonheur au travail et d'autres. La différence, c'est que les atypiques du cerveau, Ceci de particulier que leurs besoins sont impératifs et non accessoires. Par exemple, on entend souvent dire Oui, bah, l'open space c'est désagréable pour tout le monde. Quelqu'un qui a une hypersensibilité, une hyperacousie et qui a du mal avec le bruit, c'est pas juste que ce sera désagréable, c'est que ce sera intolérable. Ça va avoir des répercussions sur sa santé, ça peut être des migraines, ça peut être des difficultés énormes à se concentrer. Donc, quelqu'un qui va moins bien travailler, quelqu'un qui va être en souffrance. Tout simplement parce que les capteurs de son cerveau, pour résumer très simplement, ne sont pas les mêmes et vont réagir d'une façon différente de la norme. Et c'est vraiment important aussi d'avoir ça en tête parce que bien souvent, on a tendance à se dire on peut faire un effort. Et c'est tout le principe des différences invisibles, justement. Inclure la neurodiversité, c'est donc considérer que chacun, chacune est différente de son voisin. C'est pas Inclure des catégories de personnes, c'est inclure des humains. Et donc c'est pour ça que les mesures, par exemple adaptatives ou tout ce qu'on peut faire pour aider sur ces sujets-là en entreprise, ça doit être accessible à tout le monde, ça doit être de la diversité et non pas sur la base d'une situation de handicap. À partir du moment où on ouvre le sujet, l'organisation peut devenir un lieu d'épanouissement pour tout le monde. Il faut penser de façon holistique, il faut parler. Ce que parler, c'est contagieux. Plus on parle, plus on en parle, plus on sensibilise. Ça va créer un environnement qui va permettre aux personnes concernées d'en parler plus librement. Créer des environnements inclusifs, où les salariés ne se sentent pas la nécessité de se suradapter, quelles que soient leur différence. La norme, elle permet de tenir les entreprises. Pour autant, elle ne convient jamais à tout le monde, donc il faut savoir s'adapter. Dernière chose, ne pas imposer des solutions normées, même bienveillantes, qui voudraient solutionner pour tout le monde à la fois. C'est tentant, mais ça ne marche pas. J'espère que vous aurez appris des choses pour ce premier épisode de cette nouvelle saison. Nous irons décrypter tout cela plus en détail. Et je vous dis donc à bientôt pour un nouvel épisode des Atypiques du cerveau.